0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este séptimo episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón, por tampoco. Estamos en agosto de 2020, fecha donde debían disputarse los Juegos Olímpicos de Tokio de este mismo año. Obviamente, como todos saben, por las circunstancias que, que están eh, sucediendo en el mundo, los Juegos Olímpicos no se disputaron, se postergaron para el 2021, pero nos pareció interesante apoyando estas fechas para hacer una serie de podcasts a modo de homenaje a diferentes leyendas de los Juegos Olímpicos. Cuando uno piensa en leyendas, Juegos Olímpicos, medallas, eh, récords mundiales y olímpicos, hay nombres que salen por sí solos, no Usain Bolt, Michael Phelps, Nadia Comaneci, entre otros, y, y hablamos de deportistas que trascendieron realmente a su deporte y fueron fenómenos mundiales y hasta nacionales, no, es decir, ídolos nacionales, referentes... Entonces, estamos con Gaby como en todos los capítulos y con Santi en la producción hoy traemos una historia de un ejemplo de carisma de potencia en la pista un ganador, un referente para grandes y chicos nada más y nada menos que Usain Bolt el atleta de Jamaica y un poco nos preguntamos en el capítulo ¿qué es lo que lo hacía tan bueno? ¿qué secretos trae de chico? si realmente le gustaba de chico o estaba en otro deporte ¿qué referente siguió? y un poco ¿quiénes fueron los que más lo influyeron? y ¿qué escollos debió superar?
1: Bueno, Abus, es un honor estar acá de vuelta. Y sí, como decís, Usain Bolt, un ícono mundial, eh, que ganó nueve medallas de oro, disputó cuatro Juegos Olímpicos. Y bueno, en este capítulo contamos su historia eh, y vamos a incluir un relato histórico de una de las carreras más recordadas de la historia, que fue los 100 metros de Berlín 2009.
0: Sin duda que es un relato que vale la pena... ...porque se escucha el sonido ambiente... ...cuando gana Bolt ...la reacción de los, de los periodistas... ...que son de la Federación de Atletismo... ...desde la televisión oficial... un poco la reacción del público... ...al ver lo que pasa en esa carrera... ...que sin duda fue un, fue un hito en la, en la carrera de Volt... ...y bueno, como siempre... ...antes de empezar con el capítulo... ...queremos dejar nuestras redes... ...para que nos puedan contactar... ...seguir, ver novedades... ...ver recomendaciones que hacemos... Estamos en Twitter como arroba podcastgpt. Gracias a todos los que ya nos siguen, nos han hecho llegar comentarios y un poco por, por el seguimiento. Y también tenemos nuestro mail, por cualquier comentario, sugerencia o crítica, que son bienvenidas. El mail es igual, es podcastgpt.com. Y bueno, como siempre nos gusta, antes de empezar un capítulo, recomendar alguna bibliografía, ya sea un libro, un documental, un artículo en alguna revista. Y siempre nos gusta recomendar ir a la fuente, ¿no? ya sea biografías hechas por los propios atletas, por autores eh, autorizados a la redundancia, periodistas que, que han tenido acceso a entrevistas y a versiones de fuente directa. Y En este caso recomendamos las biografías autorizadas de Bolt, que son una que él mismo eh, publicó luego de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, y una que salió hace, hace unos años. Y a su vez un libro muy interesante del periodista argentino Luciano Bernique, que se llama Historias Insólitas de los Juegos Olímpicos. Este libro no solo trae historias de atletas muy conocidos y ganadores... ...sino también esas historias quizás no tan conocidas... ...más de lander de los Juegos Olímpicos pero que son muy interesantes para conocer lo que el nuclea esos juegos, ¿no? lo que es la Villa Olímpica, diferentes atletas, quizás de países no tan conocidos, y es un, un modo de acercarse muy interesante a, a estos juegos, por un periodista que tiene varios libros de ese estilo, ya sean mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, en varias disciplinas, y es un gran investigador, así que recomendamos mucho el libro, repito, de Luciano Bernique, Historias históricas de los Juegos Olímpicos.
1: Bien, AUS, y además quiero recomendar un programa que vimos en los últimos días y que nos sirvió de inspiración para hacer este capítulo, que fue el programa Hilos de Barsky, que fue específicamente de Usain Bolt. Así que bueno, lo recomendamos y sacamos varios datos interesantes de, del programa.
0: Sí, sin duda muy interesante y como dice Gaby, es verdad que hace unos días, unas noches nada más, ahora hacer el capítulo... Lo mismo que estaba pasando en la tele, la verdad que fue increíble porque fue cuando estábamos justamente armando el capítulo y todo y nos sirvió también de, de material y, y muy recomendado para conocer la historia y ampliar en, en diferentes detalles de la misma. Pero bueno, empezando un poco con la historia, hay que decir que bob nació en, en Jamaica, como todos saben, en la ciudad de Trelawney en el año 1986 y nace en el seno de una familia pudiente, si uno compara con lo que puede ser la calidad de vida en, en la isla caribeña. Eh, ya de chico el crecimiento fue impactante eh, y él tenía una alimentación muy equilibrada era un poco con horarios diversos no tenía un control tan directo de su alimentación y eso le trajo algunos problemas físicos por ejemplo ya desde muy chico él sufre de escoliosis algo que le pasa mucho a las personas altas y con, con crecimiento muy repentino de los huesos y lo que es el cuerpo humano y ya de chico él igual a pesar de ese, de ese problema ya corría como un galgo, era impresionante ya mostraba talento y la prueba está que a los 15 años ya competía en el Mundial Junior de Atletismo. Competía en 200 metros, que era su especialidad. Y ya era campeón del mundo junior. Sin duda una trayectoria y una, una carrera que se presagiaba increíble. Pero Bolt, si uno analiza un, un chico de 15 años nada más... Realmente lo que a él le gustaba era, como a todo adolescente o niño, salir con sus amigos, pasarla bien. Inclusive no era tan fanático de atletismo, a él le gustaba mucho el cricket y el baloncesto, donde podía jugar en equipo, jugar con sus amigos, compartir. Pero fue ahí la figura de su padre, la figura de su entrenador y la figura que es sorpresivo de Asafa Powell, una de las leyendas del atletismo y el deporte jamaicano mundial, unos años más grande que Bolt, quien ve el potencial de ese chico. Ve que quizás no tenía el mejor entrenamiento más adecuado, más profesional y le insiste que se dedique de lleno a ese deporte, que se lo tome en serio que el día de mañana podría ser un gran atleta y poder vivir de atletismo Bolt, que tenía a Powell como uno de sus ídolos junto a, a, también a la leyenda eh, jamaiquina Don Querry y el estadounidense Michael Johnson que había brillado en los Juegos Olímpicos de 96, con un récord que parecía insuperable en los 200 metros ya veremos qué pasó con ese récord y con Bolt, ya se imaginarán Vol empezó a tomar en serio, ya que los consejos venían de gente que respetaba y admiraba mucho. Y bueno, como todos los niños de la isla caribeña, en la escuela primaria ya se dedicaba a correr. El deporte que más gusta a los jamaicanos es sin duda el deporte nacional, que es capaz de congregar más de 20.000 personas en competencias colegiales, algo que en otro país sería increíble. Tiene una, un fanatismo y un seguimiento de ese deporte que es único en Jamaica y también es por lo que, por lo que maman los chicos de, de, de que son niños y, y por los éxitos que, que han tenido, ¿no? Y bueno, una, una pregunta que nos hicimos y que hace tiempo que se hace mucha gente es ¿Por qué ese país de menos de 3 millones de habitantes es tan bueno en el atletismo? ¿Es algo genético? ¿Es algo que traen los antepasados? ¿Es algo que comen? ¿Algo en lo que crecen los niños? ¿O ¿Realmente a qué se debe eso? ¿no?
1: Sí, y es una duda que todos tenemos, August. Y encontramos, haciendo un poco de investigación, un estudio de la Universidad de las Indias Occidentales, es una universidad local de Jamaica, eh, publicado en abril de 2008 que apunta a la genética es decir la población de jamaica presenta inusuales cantidades de una sustancia que se llama actinen A que contrae las fibras musculares de contracción rápida obviamente es natural, no es doping y el 70% de los atletas en jamaica la poseen cuando en realidad en otros países es menos del 50% y quiero volver a lo que dijiste August, eh, que el, todos los niños y jóvenes en Jamaica, eh, muy de chicos, eh, practican el deporte de atletismo, como en otros países, puede ser el fútbol o, o el básquetbol. Bueno, de muy chicos, eh, los jamequinos se dedican a correr y eso seguramente le da esa ventaja competitiva. Y Bolt, su constitución no se correspondía con la musculatura de los últimos grandes velocistas. Medía 1'96", Pesaba 86 kilos, es decir, era alto, era pesado en comparación con otros. Eh, pero su entrenador, Glenn Mills, hizo lo posible por alejarlo de la carrera de 100 metros y, lo, y centrarlo en los 200 metros. ¿Por qué? Porque era, justamente,
0: era tan alto que su salida de los tacos era lenta. Pero, claro, perdón, David, perdía muchos segundos... Cuando, cuando salía, él, lo vimos en el documental, él dice que cuando él empezaba a correr realmente, cuando entraba en ritmo, ya terminaba la carrera. Es decir, lo que le llevaba, lo que perdía por ser alto en la salida de segundos, después no lo recuperaba y lo fueron siempre alientando a que hiciera competencias como más, más largas, ¿no? 200 y 400 metros.
1: Exacto, como decís, o sea, al principio no sacaba esa ventaja que sí lograba sacar eh, después de, de varios metros. Eh, pero bueno, afortunadamente... Eh, para todos y para el atletismo, eh, no le hizo caso a su entrenador, este, y en mayo de 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, ya había rebajado el récord de los 100 metros, que otetaba desde 2007 su compatriota eh, Asafa Powell, y Bolt, eh, que su especialidad, eh, como dijimos, era de 200 metros, eh, lo dejó en 972, cuando en realidad Powell era 974. Y Powell le advirtió a Bolt que en la capital china, en Pekín, que serían eh, los próximos eh, Juegos Olímpicos Sería mm, distinto, eh, no sería como en esa estancia eh, Pero Volt no hizo caso y así es que Bolt se preparaba para su primera gran cita eh, A los 22 años en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
0: Exactamente, y así como llegan los Juegos Olímpicos de Pekín donde Bolt no solo eh, supera lo que le auguraba Powell, sino que gana tres medallas de oro y otros tres récords mundiales en las tres pruebas que participó, que fue en los 100 metros, increíblemente, ya era una, un, un experto en, en esa área, que algunos le, le decían que no iba a poder por su altura, en los 200 metros y en, los, en la posta 4 por 100 con el equipo de Jamaica, lo que lo convirtió en el hombre más rápido de la historia. En los 100 metros, a pesar de su mala salida, superó con una facilidad increíble a sus rivales, desde la mitad de la carrera, inclusive le dio para frenar antes de cruzar la línea, celebrando el título. Hizo un tiempo de, increíble, ¿no? de 9,69 segundos que muchos decían que podía haber sido menos, inclusive si no hubiera eh, parado o tomado su tiempo para, para saludar o mirar a sus costados y hubiera seguido corriendo recto. Ya mostraba como una, una facilidad y, y, una, y una postura que él, él elegía realmente cuándo superar un récord y cuándo no. Quizás podía darse un lujo al final de no superar el récord para hacerlo más adelante. Es como que él mismo no competía contra él mismo, ya no, no, no mostraba rivales. ¿no?
1: Perdón, Abus, ahí hay ahí una foto icónica, muy recordada, ¿no? de ese momento que está cruzando la línea y mirando para el
0: costado parece un adulto corriendo con niños como divirtiéndose y los demás eh, pobres desesperados por alcanzarlo y no, no podían nunca llegar, llevarle el ritmo ¿no? y tirarse de cabeza Sí, sí. y bueno era, era la primera vez que la bandera de Jamaica ondeaba en lo más alto en la prueba de los 100 metros porque todos los otros campeones que habían nacido en la isla se habían ido a competir para otros países por ejemplo Donovan Bailey el de estado Ben Johnson y Linford Christie habían competido por Estados Unidos por Canadá y ninguno realmente por su país natal que era Jamaica pero lo más increíble estaba por llegar como comentamos el récord de los 200 metros estaba en poder de Michael Johnson, de Atlanta 96, que le parecía inalcanzable, aquel ídolo que Bolt miraba cuando era chico en, en su televisión en Jamaica, y había hecho una marca de 19,32 segundos, que los expertos consideraban que era, estaba avanzada en un siglo, que era muy difícil de superar, pero ya vimos que eso no era nada, nada difícil para Bolt, y antes de la carrera Bolt engañó a todo el mundo y dijo, no voy a ir por el récord, solo quiero ganar el oro. Hizo una salida impropia de un hombre tan alto y corrió como una exhalación, con su gran y continua zancada hasta la meta. El estadio se volvió loco cuando el photo finish marcó 19,30 segundos. Había corrido casi 40 kilómetros por hora, y sus inmediatos seguidores, que habían sido John Crawford, campeón olímpico de y Walter Dix, quedaban a más de 60 centésimas de segundo. Ya vienen la, las diferencias que había, ¿no? Y bueno, ya con esos dos oros en, en su cuenta, en los 100 y 200 metros, en lo que era velocidad pura, Usain Bolt ya igualaba a Jesse Owens, que había sido figura en, en los Juegos Olímpicos del 36 y del 40, ¿no? y muchos lo recordarán por nuestro segundo capítulo, cuando hablamos de la historia de las marcas deportivas y la influencia de Adidas, y, y Adidas, de cómo se arrimó a, a Jesse Owens, y un poco fue el primer evento grande para Adidas, y también al hijo del viento, al, al legendario Carl Lewis, que en Los Ángeles 84 también asombró al mundo, y rompió varios récords y llevó varias medallas de oro. Era además el único que ostentaba los récords de 100 y 200 metros, y el primero en conseguir ese doblete olímpico con sendas marcas desde que en 1960 se instaurara el cronometraje electrónico, ¿no? Para poner en contexto, yo creo, y ver un poco la hazaña que significaba esto, hay que tener en mente que el anterior récord superado por Johnson en 1996 estaba en poder del italiano Pietro Menea, del 79, y el crono de Menea había sido 19,72. Había aparecido inalterado durante 17 años. Y bueno, para emular a Owens y a Lewis en unos juegos que le faltaba el oro en los 4 como decíamos, la editorial estaba cantada. Estados Unidos había caído en semifinales porque sus relevistas se hicieron un lío con, con la aposta, y Bolt, y sobre todo Powell, que nunca había ganado una medalla de oro olímpica, quería más. El récord que tenía Estados Unidos hasta ese momento, de dominante de 93, era 37,40 segundos. Bolt participó en la tercera posta al ritmo de los 100 metros. Powell fue el último en llevar la posta, que salió como una locomotora. El resultado final fue 37,10. Otra marca 30 centésimas por debajo del récord anterior, ya como que dejando un ridículo al anterior récord americano. Con esta tercera marca, Bolt superaba a Owens y Lewis y se convertía en el primer atleta en ganar el oro y tres marcas de, de récord mundiales.
1: ¿no? Impresionante. Y Bolt celebraba todos sus triunfos dando saltos y golpeándose el pecho, mirando las gradas, pero desentendiéndose de sus rivales. Entonces esto le lo llevó a una crítica del presidente del Comité Olímpico Internacional, eh, que le criticó esta actitud y lo calificó de falta de deportividad pero de inmediato la prensa eh, eh, defendió a Bolt diciendo que esto no era eh, una falta de deportividad y bueno, y pasó desapercibido y su representante Ricky Sims replicó A un atleta que acaba de ganar el oro con récord incluido no puede exigírsele que reaccione con esta deportividad Bolt no es un irrespetuoso sino un niño grande que ha luchado mucho por conseguir muchos éxitos y lo único que intenta es hacer vibrar a la gente que tenía razón, es decir, Volte eh, era muy carismático y, y llegaba mucho a, a la gente. Y bueno, ¿qué pasó entre Pekín 2008 y Berlín 2009? Usain Bolt aseguró que jamás dejaría Jamaica y que no sucumbiría a los dólares americanos, el poderío de Estados Unidos que lo, que lo seducía con a, a varios atletas a, a ir y competir y entrenarse en Estados Unidos. Bueno, Usain Bolt nunca lo quiso porque lo consideraba una traición a su país. Él era aficionado a la NBA y, bueno, de residir en Estados Unidos, tendría la oportunidad de, de estar cerca, pero tampoco eso lo tentó. Y las marcas conseguidas en Pekín le, levantaron sospechas infundadas sobre todos los medios eh, estadounidenses, eh, porque Jamaica había arrebatado a Estados Unidos la, la hegemonía en velocidad, y, y lo cierto es que Bolt pasó 11 controles antidoping anti eh, sin problemas y nunca dio positivo, por supuesto, y, y aseguró que, que eh, su padre aseguró que el secreto de su hijo era eh, que tomaba una especie de té o de hoja que se llamaba ñame, eh, que, que era parte de su dieta habitual. Bueno, y de regreso a su país eh, fue recibido por las máximas autoridades y por miles de aficionados eh, que lo elevaron al altar como ídolo jamaiquino. Eh, y en una encuesta de, de la población. Eh, Bolt superaba ya con creces Lo que había sido el mayor referente De, de Jamaica eh, Que era Bob Marley Y su entrenador y los periodistas le pidieron Que probara suerte en los 400 metros Que él eh, Hasta ahora se negaba eh, Y, y Bolt con ese carisma eh, Y que reflejaba también un poco su personalidad eh, Decía que era Una prueba demasiado dura eh, Que se tenía que exigir demasiado eh, Pero eh, no suena extraño que en otra cita mundial eh, Fuera por el cuarto oro y el récord de los 400 metros en una misma competición Y solo hay que recordar que a los 16 años Y, sin, y con apenas poco entrenamiento Corrió una sola vez esos 400 metros en un tiempo de 45-35 eh, Y no muy lejos del récord que en 2008 Aún eh, ostentaba Michael Johnson 40, con
0: 43-19 Pero bueno, ahí llegado el mundial de Berlín Bolt prefirió seguir centrado en sus especialidades y mantener su competencia en lo que eran 100-200 metros y la aposta 4x100 y tras desarrollador triunfo en los Juegos Olímpicos de Pekín siguió cosechando victorias y récord mundiales. Desde Jesse Owens, que había hecho un tiempo de 10,20 segundos hasta el récord de Bolt en Pekín, que fueron 9,69 segundos, había hecho falta 72 años de competición para bajar 51 centésimas de segundo la lucha del atleta contra el reloj en la prueba reina del atletismo, ¿no? Esto también para poner un poco en contexto y medir en números y en datos algunos números de volt que a veces pasan rápidamente, uno no alcanza a analizar. Se precisaron 70 años para bajar esos 51 centésimos. Un intervalo de tiempo imperceptible para nuestros sentidos, tan solo medible gracias al cronometraje electrónico que se empezó a aplicar en 1968 y alcanzado esos avances en lo que eran las técnicas de alto rendimiento físico, materiales de competición y demás de desarrollo de la tecnología. Y de las limitaciones del cuerpo humano, esa fracción tan chica de tiempo representa un avance formidable en la historia del deporte. Esto se demuestra cuando se, se conoce que la marca que realizaba Bolt y que realiza en ese mundial de Berlín no se esperaba un registro como el de Bolt hasta mediados del siglo XXI. Es decir, Bolt estaba adelantado casi 50 años a lo que lo parecía la ciencia y la tecnología que debía suceder. Pero tengan en cuenta que para bajar la marca de tres décimas y dejar la, la marca mundial por debajo de los 10 segundos, Hicieron falta 32 años de competición, desde los tiempos de Owens hasta que Jim Hines dejó el cronómetro en de 9,9 en 1968. Estos son un poco los antecedentes y la coyuntura que permiten entender y calificar la, la actuación de Bolt en el Mundial de Berlín de 2009, en agosto de ese año. El jamaiquino rompió las marcas de las pruebas de los 100 y 200 metros hasta los 9,58 segundos y 19,19 19 segundos respectivamente. En solo un año había mejorado la, la marca mundial en otras 11 centésimas, confirmando ya su preeminencia y dominio de la elite de los velocistas y del atletismo mundial. ¿no? Pero todo este repaso histórico de introducción para contar lo que hizo Bolt en Berlín, eh, es mejor escucharlo y, y ver cómo lo cuentan la televisión oficial, el canal oficial de atletismo, y cómo se vivió en ese mundial. Así que a continuación escuchemos esa histórica carrera de los 100 metros de Berlín 2009. Bolt, Gay, Powell, four, five, and six. They're away. Terrific start by Daniel Bailey.
1: Usain Bolt, though, getting into his running. Here he comes. Usain Bolt, challenged by Tyson Gay. Usain Bolt, two clear meters. Tyson Gay in second place. And in third
0: place, Asafa Powell. 9.58. Smashing the world record. Unbelievable. He's done it again. A year later, rewriting... The world record again!
1: That is the most incredible piece of sprinting the world has ever seen. Absolutely breathtaking. He didn't just break his world record, he absolutely shattered it. Is there anything this man is not capable of? We've just seen
0: something that is just remarkable. Bueno, la verdad que es impactante escuchar un poco la, la emoción de los relatores, ¿no? Primero, el, el, la explosión de la gente cuando ven el número, ven el nuevo récord, el 958, y cómo los relatores empiezan a, a repetirlo, a decir, ¿qué más puede hacer este hombre? No solo rompe el récord, sino que lo destroza, ¿no? Impresionante.
1: Sí, es impresionante y se escucha como la emoción de los relatores, ¿no? Como decir, eh, otra vez lo hizo y es algo impensado. Pero bueno, sigamos con la historia, lamentablemente eh, no pudo repetirse en el 2011 en los mundiales de atletismo de Corea del Sur donde el atleta sufrió una amarga experiencia y fue descalificado en los 100 metros lisos por una salida en falso como habíamos dicho anterior que le, que le costaba esa salida y obtuvo con todo la victoria en los 200 metros y en los relevos de 4x100 como integrante del equipo jamaicano pero no
0: pudo destacar eh, ni repetir lo que acabamos de ver en, en el video también mostrando un poco que era, que era humano, ¿no? Como le pasa a cualquier atleta amateur por ansiedad o por calcular mal, dos salidas en falso unos 100 metros y afuera de la competencia.
1: Exacto, como decís, no era todo color de rosa, no era que salía campeón en todo, sino que también tenía este, tropiezos. Y bueno, y llegamos a Londres 2012. Eh, al iniciarse los Juegos Olímpicos eh, de Londres, todo el mundo recordaba la proeza de Volt en Pekín y estaba esperando que lo repita. Y sus resultados en las pruebas de clasificación para los Juegos habían sido mediocres. Y si bien el mismo atleta reconoció no hallarse en su mejor momento, pronto cayó a quienes habían dudado de sus posibilidades. La carrera de los 100 metros lisos fue de las mejores que se recuerdan. Pese a un arranque retrasado, de vuelta, este, le costaba el arranque, Bolt se impuso con autoridad a los mejores eh, del mundo en ese momento, que eran Justin Gatling, Asafa Powell y Johan Blake. Y, y el, crono se, el cronómetro se detuvo a los 9.63 segundos. Es decir, no batió su récord mundial de 9.58, pero sí el olímpico que él mismo tentaba en, en, de 9.69 en Pekín. Y con esta segunda medalla de oro en los 100 metros lisos, el jamecano igualaba el récord de Carl Lewis, único atleta de la historia que había conseguido dos oros, en Los Ángeles de, de 1984 y en Seúl de, de 1988. Pero la desconfianza inicial se convirtió de repente en entusiasmo, y empezó a pensarse que el jamaiquino podía desafiar a la historia y repetir los resultados de Pekín. Bol no defraudó eh, a, la, a estas expectativas, y aunque sin récord, se hizo con el oro en los 200 metros lisos, en una carrera que pareció para él un paseo. Pero nunca antes un atleta había ganado en ediciones suicidas las dos carreras en la máxima velocidad. Eh, y en el podio, eh, cabe destacar, solo se vieron bandera de Jamaica que justamente eran Johan Blake y Warren Wave, que llegaron en segunda y tercera posición. Pero como si esto fuera poco, también ganaron en el 4 y, y sería la tercera medalla de oro para, el, para Bolt, que con solo 25 años no quiso anticipar lo que pudiera ocurrir en 2016 en Río de Janeiro, en los próximos eh, Juegos Olímpicos, eh, que dijo, «Será muy complicado porque hay mucha gente joven que viene muy fuerte». Obviamente eludiendo a su compatriota, eh, Johan Blake, que era más joven.
0: Y bueno, siguiendo la, la cronología, y, y ya con la cabeza puesta en, en, en los Juegos Olímpicos de Río, pero también en los diferentes mundiales que se disputaban en los años impares, Boya tenía la cabeza puesta en, en el Mundial de Atletismo de Moscú en 2013, en el que ganaría nuevamente en los 100 y 200 metros, y en los 400, el eh, por, por, 4 por 100, perdón, con el equipo jamaiquino, eh, si bien no existen algunos competidores directos por lesión o por dopaje desilusió un poco el campeonato, Bol seguía haciéndose con trofeos y con victorias y bueno, el propio Bol se vio inclusive, y a todos le, le llega la edad lógicamente a reducir sus participaciones durante el, lo que fue 2014 a caso de una serie de problemas musculares también les fue esquivo el, el arranque de 2015 eh, con, más allá que triunfó en, en casi todas las, las disciplinas que, que competió, de atletismo eh, ya no eran las marcas de antes, no eran cercanos a récords mundiales, a sus tiempos de, de récords olímpicos. Y bueno, él también tuvo que admitir un decepcionante arranque de esos años y renunciar a algunos eventos y como muchos deportistas ya llegando a una edad y destacados, eligiendo cada evento en el que participaba, como hacen Federer, Nadal en el tenis, diversos deportistas, eligiendo como los partidos y los eventos puntuales a los que quería ir. Y bueno, ya con estas victorias acumulaba en los Mundiales de Atletismo un total de 11 medallas de oro que lo acreditaban como el mejor atleta de la historia de esta competición. Y en 2016 tuvo una nueva lesión a unos meses de los Juegos Olímpicos, esta vez en los isquiotibiales, que hicieron temer por la participación en los Juegos de uno de los íconos y que más congregaba gente. Inclusive no pudo finalizar las pruebas clasificatorias y tuvo que superar una revisión médica para ser incluido en el cupo. Pero bueno, si uno ve los precedentes, y a pesar de su edad, 29 años, que era una edad bastante joven, pero ya con varios problemas físicos, debido a su altura y a su, a su rendimiento físico, no eran pocos los que pensaban que su formidable palmarés y sus registros adelantados a la época tenían todavía un largo recorrido y podía seguir ganando en los Juegos de, de Río. ¿no? Y bueno, la realidad es que llegaron esos juegos, y dieron la razón incluso a los más optimistas y a, a la legión de admiradores de, de, de Usain Bolt, en la primera prueba, que fueron los 100 metros llanos, Usain Bolt recuperó las centésimas perdidas en su mala salida con sus características zancadas hasta alcanzar el tramo final a una velocidad punta de 44 kilómetros por hora. Increíble el récord en su historia. Que dejó atrás a todos los rivales. La altitud de la salida fue siempre la única ventaja que él dio que solía quedar relegado a lo que era el pelotón que iba por delante en el momento de abandonar la salida de los tacos y quizá por ello y también por la euforia que le permitió a Boy prometer un récord mundial en los 200 metros llanos una distancia con más margen para suplir tal, tal deficiencia finalmente no lo consiguió, pero se impuso otra vez con abrumadora superioridad y bueno, la, la última la, la frutilla del postre fueron los 4 por 100, como sucedía siempre en los Juegos Olímpicos y bueno, Bolt recogió el testigo y, y, y bueno, fue el, el, en este caso fue el cuarto, fue el que llegó a la meta para darle a Jamaica su tercera medalla de oro ya a nivel individual y grupal. Y con las tres que ganó en Río de Janeiro, sumados a las tres de, de, de Londres 2012 y Pekín 2008, ya un total de nueve medallas de oro. Bolt sobrepasó su condición de velocista prodigioso para ingresar en el podio de los atletas más laureados de la historia solo algunos fondistas de otras disciplinas... O, ...o competían en más disciplinas como Carl Lewis... ...que competía en, en salto de largo y otras disciplinas... Eh, eh, ...lo podían superar... ...pero Goya los igualaba en oros... No, ...no en el total de medallas... ...y, y a participar en 2020, en este año con 33 años... ...en el Juego de Tokio para realmente superarlos... ...algo que finalmente no participó... ...ya que luego de, de ganar el, el, los oros en Río, el año siguiente... ...decía anunciar su retiro de, de atletismo... ...lo que parecía ser el retiro del deporte mundial... ...pero todavía su historia nos traía una última sorpresa, ¿no? Sí, sin duda será recordado como... Eh, ...un gran velocista que ganó nueve medallas de
1: oro... ...pero cuando se retiró en 2017... ...quería cumplir su sueño de ser jugador de fútbol... ...y lo hizo en un cuadro australiano... ...que se llama Central Coast Mariners... ...pero jugó algunos pocos partidos... ...y bueno, tuvo un buen desempeño... ...y hizo algunos, algunos goles... Pero bueno, después de, de seis meses de jugar, eh, decidió colgar los botines y bueno, cumplió su sueño y se, re, se retiró de las
0: canchas. Podemos decir que se sacó las ganas, cumplió, eh, jugó de, de delantero, pudo hacer algún gol y bueno, ahí de esa forma sí, oficialmente cerraba su carrera deportiva y, y en lo que era el, el, todo lo, todos los deportes que a él, a él le gustaba de chico jugar y hacer. Y bueno, hasta acá va un poco esta historia que vamos a traer de Usain Bolt, un atleta carismático que trascendió el deporte, admirado por, por niños, por grandes, por todos. Y bueno, es el primero de una serie de episodios que vamos a hacer como forma de homenaje a lo que fueron las grandes leyendas y protagonistas de, de los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí va este, este capítulo de Gracias por Tanto... Perdón por Tampoco.